0: ¡Ya estamos al aire! ¿Ya estamos? ¡Sí, que ya estamos, animal! ¡Ponte a grabar! ¡No es así, no entiendo! ¡Ya, ponte, hombre! ¡Ya está listo! ¡Tres, dos, uno! Desde que tengo uso de razón, la animación ha sido considerada cosa de niños. Cosa infantil. Y por eso, de alguna manera se ha visto sobre Desestimada desestimada es la palabra. Nunca se ha tomado tan en serio. Sin embargo, hoy les traigo dos propuestas que nos harán revalorar este tipo de circunstancias. Sí, ya sé que en segmentos pasados se ha hablado del segmento del estudio Ghibli, pero en esta ocasión les traigo dos, dos eh, opciones de películas animadas que les dejarán de una vez por todas en claro que la animación no es cosa de niños, es cosa para toda la familia, es cosa para cualquier persona que tenga alma y sensibilidad, y es cosa para tomarse en serio. Dentro, intro. Y con ese bonito soundtrack de Dan Levy de la película I Lost My Body o para los entendidos Perdí mi cuerpo, empezamos este segmento maravilloso de Peliscuchando en el cual me presento Yo soy el pibe, gente, ¿cómo están? Esto es otra vez Peliscuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de televisión, de series o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, estoy muy, muy contento, bueno, estoy... No se sé crearon hoy, no hoy no estoy contento porque ayer, ayer, escuché una noticia. Hoy estoy a 23 del 07 del 2020. Y ayer acabo de escuchar una noticia que me temía. Una noticia que yo esperaba no, no llegar a suceder por toda esta cuestión que nos está pasando a nivel mundial. Sin entrar mucho en detalles y sin irnos mucho por las ramas, me estoy refiriendo a la noticia de que el, los grandes. Las, los grandes consorcios de cine en este país, México, mi país adorado, eh, están a punto o están ya por empezar a cerrar cines. ¿Por qué? Porque obviamente por la baja afluencia eh, no hay público, no hay dinero y pues mantener ese tipo de de estructura de, de edificios de personal, pues supongo que es muy caro y van a empezar a cerrar en puntos estratégicos de la República Mexicana, cines qué rollo creo que pandemia señor COVID, ahora sí es personal, la verdad es que sí es una noticia que me pone muy triste eh, creo que yo sé que son problemas de, 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 de gente blanca no sé cómo decirlo, de, de gente blanca blanca privilegiada, o sea, yo sé que sí hay más problemas, hay problemas más importantes, eh, como la falta de trabajo, como que se está despidiendo gente, eh, pero para mí personalmente, para mí que yo tengo un lazo emocional, una conexión muy importante con este medio y, y con esta estructura enorme que es el cine, eh, me, me duele un poco, o sea, creo que que, que, que mi hija no vaya a la escuela y que sean clases en línea, va está bien, eh, eh, puedo con eso, puedo con eso, no hay ningún problema, está bien, eh, que estemos trabajando todos al 50% y que eso haga que me apriete el cinturón, bueno, de alguna manera ya me quería poner a dieta, o sea, ya no voy a comer tanto porque no tengo tanto dinero, está bien, está bien, pero que nos quiten el cine, eso sí no me lo esperaba gente. Eso, sí, sí, dije, bueno, a lo mejor ya para julio, agosto ya se empieza a normalizar esto, pero parece que no, gente, parece que no. Y todo se detonó porque el señor, mi compadre, obviamente, el otro día platicé con él mientras, mientras él estaba tomando una decisión importante, mi compadre Christopher Nolan eh, decidió junto con, con la distribuidora de Warner eh, posponer de manera indefinida el estreno de su película para este año, que es eh, la película de Tenet, una película súper esperada, una película que obviamente los, los que tienen cines están esperando a que se estrene para que la gente vaya y haya derrama económica, pero al ser ellos los primeros que se quitan del camino y que dicen, ¿saben qué? No vamos a regresar hasta que esto se acomode, eh, pues es, es una es una cadenita, es, son fichas de dominó que van cayendo y si ellos se quitan muy posiblemente otras producciones grandes como por ejemplo Mulan, como por ejemplo, muy posiblemente aún no está nada confirmado, la única que ya confirmó es Tenet, pero muy posiblemente eh, Mulan, Wonder Woman y, y otras, ah, Black Widow por ejemplo que son las, el, las películas fuertes, no las mejores, pero las fuertes de las que obviamente se espera una recaudación de tequilla bastante generosa y por lo cual es negocio para los cines, eh, creo que definitivamente se van a empezar a, a mover para el siguiente año, lo cual me tiene a mí eh, consternado, eh, creo que esto es más grave de lo que pensábamos, entre más pasa el tiempo menos vemos claro, eh, pero bueno, 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 yo creo, al menos a mí, a ti lo personal, me pega por ese lado, yo sé que no son problemas reales, yo sé que cualquiera dirá, ¡Ah, eres un tonto! Eh, tus problemas ni siquiera son problemas, ponte a ver películas en la televisión, yo lo sé, pero nada más digo, nada más digo, gente, eh, para mí ir al cine es algo mágico, es algo que a mí personalmente me, me llena una parte espiritual muy importante, se hace un cine eh, en, en una sala tipo estadio, con, con, con el 4K, qué sé yo, o sea una, una manta en una plaza con unas bocinas, o sea, la experiencia de ver una película en comunidad eh, con grandes eh, bocinas y con una imagen grande eh, es para mí algo que no tiene precio. Y, y creo que, bueno, eh, vamos a ver cómo sigue esto. Y pues es, es cosa de adaptarse, pero sí me, sí me puse a ir a pensar. Ayer precisamente estaba viendo la noticia y pues ni modo, ni modo. La verdad es que a echarle los kilos y ojalá esto se normalice. Bueno, esto se llega a controlar pronto porque sí, sí está... Está cañón, ya vamos a más de la mitad del mes, y está cañón, esta Navidad va a estar tranquila, hija, de una vez te aviso que a lo mejor no te llegan todos tus regalos, porque va a estar cañón, es una oportunidad, yo en un principio dije, bueno, es una oportunidad para ponernos a dieta, a modo de guasa, pero obviamente no tiene nada de gracioso, pero sí, sí, es, sí es complicado, gente. es complicado, así que desde aquí, desde la, desde la producción, de escuchando, les mandamos un gran abrazo, un anánimo, levantamos las manos para mandarles todo nuestro ki. Levanta las manos. Ya levanté. Eso, así me gusta. Levantamos las manos para mandarles nuestro ki, porque sabemos que hay gente que la está pasando mal. Y bueno, la verdad es que, gente, yo nada más digo, eh, hay que tener empatía por el prójimo. O sea, sin, sin profesar ninguna religión, simplemente la religión de pele escuchando, hay que ser empáticos no te enojes por todo, no mentes mamás en la calle, tranquilo carnal, todos estamos mal, no solamente tú tienes problemas, ¿okay? así que todos estamos en el mismo barco que se llama Planeta Tierra, es una oportunidad para, para, pues para hacer algo diferente y para concientizarnos de que las cosas no están tan bien como nosotros pensábamos. Y pues nada gente, después de esta super introducción largu larguísima, eh, grandísima, larguísima, ya te equivocaste, tranquilo, tranquilo, no me grites por favor, por eso sigue llevando vamos a, a hablar hoy de, de dos películas, hoy, hoy vengo de a dos por uno, hoy vengo con dos películas que acabo de ver hace poquito, sí yo sé que traigo un delay de un año, eh, pero las acabo de ver y son simple y sencillamente fascinantes y quiero recomendárselas porque me ha gustado mucho, bueno ahorita con todo este rollo, pues yo... Estoy viendo películas donde puedo verlas y una de estas oportunidades que tengo es en la plataforma que siempre me gusta mencionar y que estoy esperando que me marquen, Márquenme, por favor para patrocinarme que se llama Netflix, tío Netflix ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, si alguien se está beneficiando de todo este rollo es Netflix y no tiene nada de malo, simple y sencillamente es lo que le tocó a él. Y pues que aproveche, ¿no? Y que saque cosas de calidad porque si no nos vamos. Nada más es lo que voy a decir. Pero tiene dos películas en su haber, en este momento, que tienen que ver, si es que no las han visto, que valen muchísimo la pena. Como bien dije torpemente en la introducción, sí, el cine de animación está muy desestimado. Sí, de pronto está la, la, la idea está este prejuicio de que los dibujos animados, de que las caricaturas son solamente para niños. Y creo que el cine, a manera de, de trabajo y de calidad, y los cineastas y todos que trabajan en producción, los dibujantes, los iluminadores, todos, todos los que trabajan en este ámbito en específico del cine, nos han demostrado que hay mucho que hacer en este ramo del cine y que hay historias que se pueden contar a lo mejor únicamente en este ámbito, en el animado, y me encanta porque estas dos, estas dos películas eh, dejan en claro que aún no es el final para el 2D, que el 3D no ha desbancado nada, que simple y sencillamente el 3D, el 2D, el stop motion, son simple y sencillamente tres ramas de la animación diferentes que pueden expresar de diferente manera una historia, nada más. Aquí no hay competencia. Todos tratamos de hacer un producto de calidad. Y me fascina, me encanta, me enamoraron y se las quiero recomendar. ¿Por qué? Porque son películas que te dejan un muy buen sabor de boca. Y no son otras más que Klaus, del 2019, que sí, ya sé que a la mujer ya todos vieron, pero yo no la había visto por no sé qué razón, no sé qué pasó en diciembre pasado que no tuve chance de verla. La acabo de ver y, señores, era Magdalena. Me refiero a que estaba llorando. ¡Eres un chillón! Estaba, estaba llorando. ¡Te la pasas llorando todo el tiempo! Eh, hoy está la producción muy animada, hoy está muy participativa. ¿Me, me pueden dar en de grabar? Está bien. Eh, estaba llorando porque es muy emotiva. Y esta otra que se llama I Lost My Body, o Dónde Está Mi Cuerpo, que también es del 2019. Y ambas películas te dejan un gran sabor de boca. De verdad. Se los recomiendo. Creo que con eso no tengo nada más que decir. Cerramos el segmento y nos vamos, gente. Vean Klaus y Dónde Está Mi Cuerpo. No, no se crean. Vamos, a, vamos a darles un poquito de, de contexto para que vean por qué vale la pena. Si no han visto Klaus... Que supongo que ya la vieron, pero si sí, por alguna razón estaban como yo y no la habían visto. Claro, es una película original de Netflix que la verdad llamó mucho la atención el año pasado. Incluso estaba, estaba nominada a los Óscares porque la verdad es que le fue bien, le fue bien. ¿Y por qué? Pues por otro, no por otra cosa más que porque es una historia muy bonita, muy bien contada y súper bien ejecutada. La animación, aquí me gusta muchísimo eh, Si algo nos demostró Spider-Man en the Spider-Verse Es que el 2D y el 3D No están para nada peleados Y que pueden complementarse para hacer algo Súper original Y súper hermoso de ver en pantalla Y Klaus es otra prueba de esta De esta misma teoría eh, Es animación En base de 2D Con efectos de 3D Que le dan más profundidad Es una película súper bonita de ver es una película que obviamente a mí me faltan, a, a título personal, me faltan eh, bases para explicarles cómo es que la animación, cómo es que el enfoque, cómo es que la puesta en cámara es tan importante, pero es que sin saber tanto de cine, como no lo sé yo, obviamente yo nunca me he declarado un experto, debo decirles que es hermosa de ver. Nada más les voy a pedir paciencia porque la película arranca un poquito lento y no nos queda muy claro hacia dónde va hasta ya entrada la primera media hora, más o menos. Entonces sí, mucho, he escuchado mucho que muchas personas la empiezan a ver y la quitan porque, en, en sus palabras, la quitan porque no tiene tanto chiste. O sea, como que al principio no sabes por dónde van los tiros. Klaus, obviamente, Klaus, si somos un poquito... Avispados, eh, Klaus eh, viene de Santa Claus, o sea, es una película navideña y estamos hablando de una película que reimagina de manera muy bonita, muy original y muy hermosa eh, la, la historia de cómo inició este, este rollo de, de Santa Claus eh, repartiendo juguetes a los niños. ¿Por qué? Y eso me gusta muchísimo, porque yo, yo no lo voy a venir de la manera en que la película lo, lo narra. Yo voy a tratar de no hablarles tanto en spoilers, porque quiero que ustedes la disfruten como yo la disfruté. Yo nada más sabía que era una película de Navidad, y que era una reimaginación a cómo había nacido esta leyenda del de señor grande, robusto, barbón, bonachón que reparte juguetes a todos los niños. Todos conocemos quién es Santa Claus. Hija mía, sí, Santa Claus sí existe. No importa lo que te diga tu prima. Sí existe, así que no le hagas caso, ¿ok? Nada más lo, lo quiero sacar el pecho porque de repente a mi hija le dicen que no existe Santa Claus. y claro que existe, hija. Si no es Santa Claus, es el niño Dios. Los que son padres me entienden y obviamente espero que me apoyen porque eh, tenemos que mantener la magia, señores. Tenemos que mantener la magia. Y esta película precisamente mantiene la magia de manera hermosa. Klaus es la historia de Jesper, Jesper es un cartero, no es un cartero cualquiera, es el hijo de algo así como que el presidente de los carteros de no sé qué lugar, pero hay como un sindicato así súper enorme, y el que está en la cima de esa cadena alimenticia es el papá de Jesper, nuestro protagonista, y su papá trata de darle una lección a su hijo, trata de enseñarle lo que es el trabajo, lo que es ganarse en las cosas, y por eso lo mete a la Academia de Carteros, obviamente, en, en, en el universo de la película. No sé si hay Academia de Carteros en la vida real, pero si la hay, mis respetos, ¿eh? yo no tengo nada que decir malo acerca de, de, de los carteros y de este medio de, de comunicación, que aún existe, gente, aún existe. Eh, entonces, Jesper, muy listillo, elige hacer todo mal, para que su padre simple y sencillamente... Eh, de, de sí, o se rinda y diga, bueno, regresate a la casa a, a, a tus sábanas de seda a, con la servidumbre, para que, bueno, pues ya no ocupas trabajar, a fin de cuentas eres mi hijo, yo tengo dinero, eres un junior, lo que se puede decir, no eres un junior y no hay ningún problema, pero, el papá y aquí es donde yo, en inicio me identifiqué, no porque yo tengo mucho dinero, sino porque entiendo esta cuestión de los papás, ahora que soy papá, entiendo esta cosa de enseñarle a tu hijo, hija hija, no sé eh, que las cosas se ganan y que no hay que dar nada por sentado. Entonces, de inicio el papá le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un a un pueblito que está eh, más allá del círculo polar ártico y te voy a dejar la de tarea que me regreses de allá para acá, que hagas que la gente mande 6,000 cartas. Obviamente el niño no quiere irse, pero se va a fuerzas, porque si no, no hay película. Si no, ahí se acaba. Y ya estando allá, llega un pueblo, un pueblo obviamente arrumbado de Dios, como dice la gente de antes, eh, arrumbado de Dios, un pueblo abandonado, en el cual hay dos clanes. y Dichos clanes tienen una enemistad desde la antigüedad de los tiempos, desde el origen de la humanidad, y se la pasan nada más peleando. Entonces, aquí, ahí tienes a Jesper, que... Eh, en un pueblo donde nadie se quiere hablar, nadie se quiere mandar cartas, con el reto de mandar 6.000 cartas, si es que quiere regresar a su vida cómoda, a su vida de lujos y a su vida normal para él. Obviamente, aquí la lección más importante, aquí la lección eh, más grande es esa, eh, de un padre hacia un hijo que lo hace valorar las cosas, que lo hace ganarse el pan con el sudor de su frente, como lo decía mi padre que lo hace ganarse un peso con el sudor de su espalda a base de trabajo entonces este, este señor, este señor Jesper que es lo que hace, se les empieza a ingeniar para que los niños manden cartas para recibir algo a cambio hasta se las dejo, no voy a platicar más porque les quitaría mucha de la carnita que tiene la película, pero déjenme decirles que es una manera muy original, muy orgánica de cómo contar este, este cuento otra vez, de cómo empezó alguien en algún lugar del mundo a repartir felicidad a los niños. Y lo que trae, y me gusta mucho el mantra de esta película, debo decirlo, una buena acción o un acto desinteresado siempre lleva a otro es el mantra de esta película, es una frase que repiten más de una vez en momentos específicos y cruciales, y me encanta esa frase, Un, una buena acción siempre lleva a otra, me fascina, es una película, yo escuchaba por ejemplo, eh, después de que la vi, que me encantó, me puse a investigar qué es lo que había pensado la, la prensa, la, la crítica especializada de esta película y todos estamos de acuerdo en que es buenísima y me, me gustó mucho un enfoque que le da christoph. christoph que tiene un gran canal de YouTube en el que habla de cine y que me puede estar o no, o no puede estar de acuerdo con él, pero lo hace de manera fantástica, a mí me gusta muchísimo cómo lo hace eh, dice, eh, esas películas siempre nos ayudan al final del año a sentirnos bien con nosotros mismos y a darnos cuenta de que siempre tenemos otra oportunidad de empezar, porque en diciembre eh, siempre hay gente que se deprime, siempre hay gente que dice, chale, ya llegué a, este, a diciembre otra vez, no bajé de peso, no conseguí mis metas, mis... ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, propósitos de año nuevo, mis propósitos, gracias, gracias, mis propósitos de año nuevo no los cumplí, eh... Siempre hay un dejo de nostalgia en diciembre porque se está acabando un año, un año que nos marca un calendario, siempre hay algo que nos deprime de alguna manera, pero estas películas, las películas navideñas siempre nos dejan un buen sabor de boca, un sabor de boca muy bonito en el cual nos dicen mira no importa que ya se haya acabado el año, tienes otra oportunidad el año que viene, eh, sé mejor persona, no pienses en suicidarte. Un saludo para los que piensan esto, que ojalá no lo hagan nunca. Eh, son películas que te hacen sentir bien. Son películas para sentirse bien, para sentir que todavía tienes el corazón latiendo, para emocionarte, para llorar, para dejar de ser el señor Scrooge de un cuento de Navidad. Y yo sé que estamos en julio, yo sé que no tiene nada que ver pero es un mensaje súper positivo y es un mensaje súper bonito. Creo que estamos muy, muy este positivos últimamente, pero me encanta, me encanta. O sea, En estos tiempos de, de problemática, eh, creo que lo que más necesitamos es ver contenido. Si es que tenemos oportunidad de verlo y no, no nos absorbe el trabajo, si tienen chance de ver contenido, no vean contenido deprimente, no vean contenido. Sí, infórmense con las noticias, obviamente, obviamente, pero... Vean cosas que los hacen sentir bien, que los hacen levantarse de buenas al día siguiente, que te hacen querer ver a, a tu hijo, hija, hija y abrazarlo, que te hacen ver a tu esposa o esposo o esposa y abrazarlo, que te hacen ver a tu mamá, a tu papá, o sea, que te hacen despedir buena vibra a tu alrededor. Eso es a lo que me refiero nada más. Y por eso es que me gusta mucho esa película. Klaus, hasta ahí la voy a dejar, porque tienen que verla, es una experiencia que se deben de dar ustedes mismos. Klaus de Netflix está ahí eh, bueno, no gratis, está ahí en la plataforma, véanla, si no saben qué ver, no se van a arrepentir, nada más denle chance a los primeros 20 minutos, 30 minutos, y créanme, créanme que el viaje vale mucho la pena, hasta ahí la dejo, hago corte, y nos vamos con la que sigue, porque se me está acabando el tiempo, la otra película, es una película que me tomó desprevenido, más todavía que Klaus, porque de Klaus, yo ya sabía algo, ya tenía yo un poquito de noción, eh, la otra película es Perdí mi Cuerpo. Perdí mi Cuerpo es una es una experiencia espiritual, sensorial, fantástica. Otra vez, recurriendo a la animación 2D, con, con apoyo del 3D en algunos planos, bueno, en casi todos los planos, para darle otra vez profundidad a la película, es fantástica. Es una película que debes de ver, seas un adolescente, digo porque... Tal vez si eres un niño, no le agarres tanto la onda como a Klaus. Esta película sí te exige un poquito más de estar despierto. Sí la puedes ver, mi hija la vio y, y creo que sí la disfrutó, pero no entendió tanto el mensaje porque es un mensaje un poquito más profundo. Es un mensaje más espiritual, más de cuestiones eh, existencialistas. Es un mensaje que va más allá eh, de lo que va un poquito Klaus. Klaus se enfoca mucho en la Navidad. Pero Perdí Mi Cuerpo se enfoca en la existencia misma, en el dejar atrás lo que te hace infeliz y seguir adelante de la manera que quieras aquello que te hace sentir bien. No hay un final feliz, porque la vida así es. No hay un feliz para siempre. No hay un, un mensaje idealizado. Es simple y sencillamente como persona, como humano, como ser pensante y, y que siente algo, se merece desprenderse de lo que lo tiene atado a esa nostalgia, a esa tristeza que siempre lo tiene invadido y, y sigue adelante y anímate a hacer lo que quieras hacer antes. Y me encanta, me encanta porque es una película, de entrada es una película francesa, que sin decir nada despectivo, nada, nada, absolutamente nada, eh, sin decir nada despectivo, es una película que, que como viene de Europa tiene otra sensibilidad, me refiero a que no estamos tan acostumbrados a este tipo de relatos, con esta manera, porque son otras formas de contar historias, lo cual para empezar me parece fantástico, la película empieza muy bien, la película... Eh, dura súper poquito, dura una, una hora una hora veinte minutos, es una película que se pasa rapidísimo, pero el mensaje que deja es súper profundo, quiero, quiero destacar antes de que otra cosa pase el fantástico soundtrack el fantástico eh, el fantástico soundtrack de la película que es de Dan Levy eh, es, es la música, la música señores te lleva a lugares súper sensibles, de, de ti mismo o sea, estás viendo la película, ¿de qué va la película? Porque a lo mejor estoy hablando mucho y no, no me están entendiendo. La película va de, es la historia de eh, Naufel, creo que lo estoy pronunciando mal, pero es francés, no sé cómo, no sé cómo. Naufel, no sé cómo se pronuncia, es un, es un joven que es un repartidor de pizzas que vive con un padre adoptivo junto con un hermano adoptivo. Eh, no es la mejor familia del mundo, eh, de hecho lo hacen un poquito menos, el padre adoptivo como que pasa de él, como que le da un poquito igual lo que está haciendo, lo que no está haciendo, simple y sencillamente nada más quiere que le dé dinero. Eh, este chico conoce a, a una chica por medio de un intercomunicador en una en estas aventuras en las cuales él reparte una pizza. Llega, siempre llega tarde, tiene esta onda de que siempre llega tarde. Es una especie como de Spider-Man 2 que nunca entrega una pizza a tiempo. Pero es, en, en ese día en especial llega a un edificio, empieza a llover, se queda ahí y empieza a haber una conversación muy interesante con una chica a la cual le quedó mal con el pedido. Pero como que hay una conexión muy bonita desde el chico, desde el, desde el, el lobby de la, del edificio hasta el departamento de la niña por medio del intercomunicador nunca vemos a la niña y el chico se queda enganchado con ella qué es lo que pasa que esto desata, que él quiera conocerla, que por primera vez en mucho tiempo, él tenga anhelos y deseos de hacer algo lo cual lo motiva y lo impulsa a actuar de manera diferente como lo estaba haciendo y de ahí se detona la película la otra parte de la película porque está dividida en dos partes es una mano, vemos una mano que intuimos que es de Naufel intuimos que es de él porque nunca se nos dice exactamente, pero intuimos que es de él o sea, hay que poner mucha atención y esta mano está en un viaje, no sé si se ubican a, a dedos de, de los locos Adams es una especie de dedos por la ciudad que está tratando de regresar con su dueño, con el dueño de, de ella misma. Y se embarca en una odisea eh, súper interesante, y súper divertida de ver, en la cual la atacan ratas, eh, se va por un drenaje. Le pasa lo que me digas. Es una mano por la ciudad tratando de llegar con su dueño y es, es fantástico. Y, y todo esto envuelto con una música que ya les dije de Dan Levy, fantástica y porque hay que ver Perdí mi Cuerpo o Dónde Está Mi Cuerpo o I Lost My Body, como lo quieran decir porque es una película que en esencia o que al final del día te dice no importa qué tan mala haya sido tu vida hasta este punto no importa que hayas perdido una mano siempre puedes hacer algo que te haga sentir bien de manera muy burda, de manera muy simple a lo mejor, ese el, es el mensaje principal de la película, es desprenderse de ese pasado y seguir adelante, de tener ganas de estar vivo todos los días y de que no importa que, que, que las cosas salgan como tú quieres, siempre hay una razón para, para existir y existir feliz y te debes a ti mismo encontrar esa razón. De Perdí mi cuerpo, la verdad es que intencionalmente dejé muy poquito tiempo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una película de la cual no puedo hablar mucho sin spoilearles. Ya nada más les dije la, la trama principal, pero tienen que verla para disfrutarla en su totalidad. Así que, gente, pues nada más, hasta aquí la dejamos. Ya acaba. Se sí, lleva a acabar. Hasta aquí la dejamos. Eh, esto fue per escuchando. Eh, me la pasé súper bien, ya, ya necesitaba grabar. Y pues nada, gente. Eh, ahí está Klaus y Perdí Mi Cuerpo Las dos están en Netflix eh, Véanlas, denles una oportunidad Y creo que esta semana va a ser de películas animadas Porque el sábado tengo una preparada Que también es película animada Así que no me juzguen, simplemente véanlas. Gente, me despido y soy el pibe Y recuerden, no importa lo que yo les diga Lo que importa es que ustedes Se formen Su propio punto de vista Hasta la próxima Adiós